0: Un racconto di Lev Tolstoi. In una grande città viveva un calzolaio di nome Martin. Lavorava nella stanzetta di un seminterrato, con una finestretta che dava sulla strada. Da quella finestretta il calzolaio Martin poteva vedere i piedi delle persone che passavano ed egli riconosceva molti di loro dalle scarpe che lui stesso infatti aveva riparato martin aveva sempre molto da fare perché lavorava bene e non si faceva pagare troppo anni prima ahimè gli erano morti la moglie e i figli e martin si era disperato tanto da rimproverare persino il buon Dio. Un giorno, un vecchio del suo villaggio natale, che era diventato un pellegrino, andò a trovarlo. Il calzolaio Martin gli disse a cuore aperto: E io, amico mio, non ho più desiderio di vivere. E quale speranza mi rimane oramai? I miei figli e la cara moglie sono stati strappati ingiustamente a questa vita e sono rimasto solo senza più affetti da condividere il pellegrino rispose fratello io credo che tu voglia vivere solo per la tua felicità perciò ti disperi leggi il vangelo e saprai come il Signore vorrebbe che tu vivessi martin si comprò una bibbia e lesse il secondo Testamento che era appunto il Vangelo. In un primo tempo aveva deciso di leggere soltanto nei giorni di festa, ma dopo aver cominciato a leggere le prime pagine, non volle più abbandonare il libro e lo lesse ogni giorno. Tanto si appassionò. Il cuore si sentiva leggero e soave. E così accadde che una sera, nel Vangelo di Luca, Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò il signore a casa sua una donna che pure era una peccatrice venne a lavare con le sue lacrime e ungere con prezioso olio e creme i piedi del signore e il signore disse al fariseo vedi vedi questa donna sono entrato nella tua casa e e mi hai dato semplice acqua per i piedi questa donna invece è giunta e con le lacrime ha lavato i miei piedi e con i suoi capelli li ha asciugati tu non hai unto con olio il mio capo o con un guento questa donna invece proprio con un guento profumato ha unto i miei piedi martin rifletté. Doveva essere come, come me quel fariseo. Se il Signore venisse da me, dovrei comportarmi così. Poi posò il capo sulle braccia e si addormentò. All'improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto. Non c'era nessuno, ma sentì distintamente queste parole. Martin, domani guarda fuori in strada, perché io verrò l'indomani mattina martin si alzò prima dell'alba accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli con la farinata di avena poi si mise il grembiule si sedette a lavorare accanto alla finestra e mentre lavorava ripensava alla voce udita la notte precedente così più che lavorare continuava a guardare in strada Ogni volta che vedeva passare qualcuno con scarpe che non conosceva, sollevava lo sguardo per vedergli il viso. Passò un facchino, poi un pescivendolo, finché passò un vecchio di nome Stefanivic, che lavorava per un commerciante del quartiere. Questi cominciò a spalare la neve davanti alla finestra di Martin, che lo vide e continuò il suo lavoro. Dopo aver dato una dozzina di punti guardò fuori di nuovo. Stefanovic aveva appoggiato la pala al muro e stava o riposando o tentando di riscaldarsi. Martin uscì sulla soglia, fece un cenno a Stefanovic e gli disse Entra, Stefanovic, vieni a scaldarti. Deve avere un gran freddo là fuori. Oh, che Dio ti benedica, rispose Stefanovic ed entrò nella casa del calzolaio Martin. Stefanovic si scosse la neve di dosso e si strofinò ben bene le scarpe per ripulirle dal fango. Siediti e prendi un po' di tè, Stefanovic. Gli disse Martin. Il cazzolario gli due grandi tazze di tè e ne porse una all'ospite. Stefanovic bevve d'un fiato. Era chiaro che ne avrebbe gradito un altro po'. E Martin gli riempì di nuovo il bicchiere. Mentre bevevano. Martin continuava a guardar fuori dalla finestra. Stai aspettando qualcuno? gli domandò Stefanovic. Oh, non so, non so. Ieri sera, rispose Martin, stavo leggendo il Vangelo e in particolare di quando Cristo andò in casa di un fariseo e che non lo accolse con i dovuti onori. Supponi che mi succeda qualcosa di simile, Stefanovic? E cosa non farei per accoglierlo? E poi. Mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno. Credimi, mormorare. Guarda in strada, domani, perché io verrò. Mentre Stefanovic ascoltava, le lacrime gli rigavano le guance e disse. Grazie, Martin, grazie. Mi hai dato conforto per l'anima e per il corpo. Stefanovic se ne andò e Martin si sedette a cucire uno stivale. Mentre guardava fuori dalla finestra, una donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò accanto al muro. Martin vide che era vestita miseramente, con pochi stracci, e aveva un bambino fra le braccia. Volgendo la schiena al vento, la donna tentava di riparare il piccolo. Martin uscì e la invitò ad entrare. Una volta in casa le offrì un po di zuppa con del pane e le disse Mangia, mia cara, mangia e riscaldati. La donna gli disse chi era. Sono la moglie di un soldato. Hanno mandato mio marito lontano, otto mesi fa, e non ne ho più saputo nulla. Non sono riuscita a trovare lavoro e ho dovuto vendere tutto quel che avevo per mangiare. Ieri ho portato al Monte dei Pegni il mio ultimo... il mio ultimo scialle. Martin. Andò a prendere un vecchio mantello, lo donò alla donna e disse: Ecco, tieni, è un po' logoro, ma ti basterà per avvolgere il piccolo. La donna prese il mantello e pianse, pianse tanto. Oh, che il Signore ti benedica. Prendi, disse Martin, porgendole del denaro, vai ora a riscattare il tuo scialle al Monte dei Pegni. E accompagnò la donna all'uscita di casa Martin tornò a sedersi a lavorare ogni volta che un'ombra cadeva sulla finestra sollevava lo sguardo per vedere chi passasse dopo un po' vide una donna che vendeva mele da un paniere sulla schiena portava un sacco pesante che voleva spostare da una spalla all'altra mentre posava il paniere su un paracarro un ragazzo con un berretto sdrucito passò di corsa prese una mela e cercò di svignarsela. Ma la vecchia lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a strillare e la donna a sgridarlo aspramente. Martin corse fuori. La donna minacciava di portare il ragazzo alla polizia. Ma no, ma no, lascialo andare, nonnina, disse Martin. Perdonalo, per amor di Cristo. La vecchia lasciò il ragazzo. Ora chiedi perdono alla nonnina. Ragazzo disse Martin. Il ragazzo si scusò e si mise a piangere. Martin prese una mela dal paniere e la diede al ragazzo, dicendo Te la pagherò io, nonnina. Stai tranquilla. Questo mascalzoncello meriterebbe di essere frustato, disse la vecchina. Oh, oh, nonnina, disse Martin. Se lui dovesse essere frustato per aver rubato una mela, cosa si dovrebbe fare a noi per tutti i nostri peccati? dio ci comanda di perdonare altrimenti non saremo perdonati e dobbiamo perdonare soprattutto un giovane sconsiderato sì sarà anche vero disse la vecchina ma stanno diventando terribilmente viziati sti giovani mentre la vecchina stava per rimettersi il sacco sulla schiena il ragazzo si fece avanti e le disse lascia che te la porti io nonnina faccio la tua stessa strada la donna allora mise il sacco sulle spalle del ragazzo e si allontanarono insieme martin tornò a lavorare ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare l'ago nei buchi del cuoio raccolse i suoi arnesi spazzò via i ritagli di pelle dal pavimento e posò una lampada sul tavolo poi prese la bibbia dallo scaffale voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato ma esso si aprì invece in un altro punto. E poi, udendo dei passi, Martin si voltò. Una voce gli sussurrò all'orecchio. Martin, non mi riconosci? Chi sei? Sono io, disse la voce, e da un angolo buio della stanza uscì Stefanovic, che sorrise e poi svanì come una nuvola. Sono io, disse di nuovo la voce. E apparve la donna col bambino in braccio. Sorrise, anche il piccolo rise, ma poi scomparvero. Sono io. Ancora una volta la voce. La vecchina e il ragazzo con la mela apparvero a loro volta, sorrisero e poi svanirono. Martin si sentiva leggero e felice. Prese a leggere il Vangelo là dove si era aperto il libro e in cima alla pagina lesse ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi dissetaste, fui forestiero e mi accoglieste. In fondo la pagina lesse, quanto avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli, l'avete fatto a me. E così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo accoglierlo.